0: Så där då tycker jag vi börjar uppladdningen ordentligt nu här inför säsongspremiären av Dagens Svegot. Se till att komma in i chatten, säga hej och trycka på tumme upp och prenumerera och så vidare. Är det så att du lyssnar eller tittar i efterhand, du kan spola fram ungefär två och en halv minut så börjar själva superinnehållet. Nu dansar vi loss och välkomnar in er alla till denna underbara direktsändning. Vi passar på att säga hej också till de som var först här i chatten. Ja, Mats och Helge och den arge utlandssvenskan Varmt välkomna och Eva-Marietin också Kör vi! God eftermiddag svenskar och välkomna till säsongspremiären utav Dagens Svegot säsong 3. Tredje gången gilt, den här gången ska vi lyckas. Ja precis, det har gått illa de andra gångerna. Så att, Jag vet inte med vad, men nej, med men något med honom, ska honom, vi lyckas. Nu jäklar, nu jäklar. Det, det känns viktigt. Så, um, ja, vad har ni gjort hela sommaren?
1: Ja, men det var en del ledighet men inte särskilt mycket. Det mesta regnade bort mm. så var det kort.
2: Mm. Så är det.
0: Uh, Jalle, du har brutit tummen. Ja, ah, jag
2: har brytit tummen. Uh, nej, brutit tummen. Har bara, bara det har varit ett himla lite. gnäll hela
0: förmiddagen här om att det har så ont i tummen.
2: Ja, det har ju det det gamats
0: en del, uh,
1: gamat del under helgen här. Farbror är ju en gamer. utan Det, Men, det,
2: det är skönt att höra att ni menar att jag har om den när jag sagt det en gång. Det lät som en gång du? för dig. Men hur gör man när man ser? Med säger... åldern
0: är det svårt att komma ihåg ibland vad man sa precis.
2: <laughs> ja, Hörde du har varit på mig hela dagen. Ska jag berätta
0: snabbt bara vad som hände
1: efter lunchen, när det är i samband med lunchen jag satt åt. och sen så. Ja, jag gick förbi, han började, alltså, han började virra om en massa saker. Han började prata danska, så stod det. Jey,ey,ey. Jag sa, du är inte dansk. så här. Ja, men så skulle han gå iväg. Och då, då går man ju upp för en trappa, du vet Daniel, hur det ser ut. Du har en, ja, du en, en grön dörr, den mm. gröna dörren mm. Mm. ut, den vita dörren uppe i trappan. Ja. Joe Biden här, <laughs> han börjar rycka den gröna dörren som är låst, och så alltså står han och jag bara du måste gå andra, och då tittar han och så, och så bara går han iväg, alltså det var konstigt men
2: ja. vi håller ögonen på dig Gör det. Men jag vet att du så ofta glömmer att låsa, så jag var tvungen att kolla om du verkligen gjorde det Jalle Joe ja. Biden mm. Jalle Joe Ja, ja. Oh, ja. Ah, men det är lugnt jag, 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 jag bjuder på den här på Lustig Kurran här jag bjuder på ja. era skämt, jag tycker att ni ska vara roligt i era liv, lite grann de är så hemska annars mm.
1: Tack, ja, tack ja. för det Tänker som Fredrik skriver ni har gjort så sommarsvegot Har haft tid för någon semester egentligen? Nej, i Nej, princip inte,
0: inte. Nej. Håll inte på med sånt Det får man göra sen, helt enkelt någon Det har du sagt i tio år <gifrån> <gifrån> jag, jag väntar fortfarande <gifrån> ska Det ska bli kul när man provar
2: Vad fick du att ta det här
1: anställningen ja, egentligen? Han lovar så mycket <här> <här> han Snart
0: blir det semester <här> Ja precis, han, han sålde in det ah, kul, ja. oh. Fantastiskt violent. Det är ju dagens svegot och saker är ungefär som vanligt men vi tror att de kommer vara lite bättre den här säsongen och det kommer vara lite annorlunda med att vi har fasta segment varje dag Idag, lite senare i det programmet, så gör ju Hent i historien. Comeback har varit ett uppskattat segment sedan vi började sända 2012 under lite andra projekt, och Radio Framåt och sen Motgift. Och det har återkommit då och då när vi tycker att det är dags att liksom lyfta upp lite historiska händelser på nytt. Så att det kommer vi få höra. Mer om idag och vad är det vi har idag på hänt historien, Magnus? Ja, men det blir
1: lite om hur det kunde ha blivit när Sverige, om, om Sverige hade hållit kvar med sin koloni i USA till exempel. Vi ska resonera lite kring det. Men sen är det lite om Jack Uppskäraren och det är lite annat sånt här: äh, smasket och. Äh, Uh, true crime-aktigt. Oh,
0: true crime. Det är populärt nu för tiden. Det är ju det. Så att, uh, Precis, och det kommer lite senare. Men först uh, så ska vi tala om dagens ämne, uh, som ju då är Ebba Bush sommartal. Sedan vi bestämde det här så har också Jimmy Åkesson hållit sommartal mm. och Magdalena Andersson, mm. så att vi får se om vi tar dem i resten de här under veckan också. Men idag så ska vi prata om Ebba Bush sommartal och framförallt kanske reaktionerna på det. Varför säger hon som hon gör? Och varför reagerar folk som de gör på de saker som, som hon har sagt? Jag
1: blev lite fundersam över att Ebba försvann här nu. Hon var ja. med här ett tag. Men nu såg jag att du hon menar har... i videoversionen? Ja, precis. Ja, men jag kan ta tillbaka nu, nu är bara... den om det ses. Ja. Där ja, kan vi ta bort skylten också? <laughs> Nej, men bara så att man får en helhetsbild på... Känns det bättre nu? där nu känns det som att hon är med i studion nämligen. Ja. Hon står lite framför mig bara.
0: Ja, men det... Det får vara så du är lite i bakvattnet av Ebba. Ja. Nej, vi ska prata om hennes sommartal. Och jag eh, tänker att vi ska börja med att lyssna på något helt annat. Mm. För att jag tycker om att jäkla mer. Precis, det är helt rätt. Så. så att ni inte kan förbereda er. Nej, eh, vi kan bara lyssna på en. För hon kommer att prata en del om det här, med, eller i stort bara om det här med koranbränningar och eh, muslimers eh, reaktion på det och kraven på att eh, Sverige ska ändra grundlagar och allt möjligt. Vi kan bara höra en muslimsk reaktion mm. på de här koranbränningarna. och så. Eh, och eh, det är för ett stort eh, internationellt eh, parti, mm. mm. Hisbuddh Tahrir som ni kanske känner till. Just det, ja. eh, hur, hur pratar man där, liksom, om om detta? På arabiska? Ja, lite grann faktiskt. Men även på svenska. För vår som är snälla mot oss liksom, så mm-hmm. vi ska förstå vad de säger. Och då låter det så här:
3: Vad är problemet med? Er? Det är bara en bok som bränns Varför kan inte acceptera det hela världen accepterar? Varför tål ni inte kritik? Du som är stolt över din iman, Du som tror på Allah och hans profet. Du som bär upp Koranen och inte accepterar att den förlöjligas, Du, ditt sinne och din imän ska brytas. Trots allt som den muslimska nationen har gått igenom. Trots ockupation. Trots kolonialism. Trots koranbränningar. Trots demonisering. Trots att våra länder eldas på och bombas. Så vägrar muslimer ge ifrån sin islam. Muslimer är stolta muslimer. Och håller fast... ...och håller kär till islam och i koranen. På grund av det vill de bränna koranen framför dina ögon... ...och hålla min profet framför dig... ...för att du ska känna dig hjälplös och inte palla längre. Målet med angreppen mot islam... ...den här islamfientliga politiken... ...vare sig i Sverige eller i Europa... ...är för att assimilera muslimerna. Vånd sekularisera muslimerna. De vill att vi ska lämna vår islamiska identitet... ...och se på världen ur ett västerländskt synvinkel. Sala kommer jannakom min ardina... ...au la fi Vi ska gå tillbaka... För att ni kan anamma våra värderingar, de sekulära värderingarna, de västerländska värderingarna eller dra från vårt land och ha tålamod för den här marken, den här jorden, den här världen tillhör Allah subhanahu wa ta'ala och han ger makten och han ger stödet och han ger hjälpen till vem han är önskar. Den här din, det är Allahs din och igen kommer att återgå till den
0: Troende, mm. att de slutar.
1: Ja, han har, ju, han har ju rätt en del, Nu ska jag ge honom, mm. den här musulmanen. Uh, att, att att de som har sagit, så, att, så att säga klon i västvärlden vill sekularisera ta bort all form av tradition, ta bort all form av tro och allt som är sakrosankt absolut, det är, det är helt sant, det vill man göra uh, och uh, där har jag väl inga problem men jag tycker väl att det bästa sättet att vi håller sin tro är att dra åt helvete härifrån då, fast det här vän.
0: är ju problemet, du kan aldrig se på islam på det sättet, för du där alltså det är en, inte bara missionerande utan en krigförande, Absolut. expanderande religion vars enda, eller vars slutmål är det globala kalifatet. Mm. Mm. Och om man ser där hisput, Harir, eller om det står på den arabiska namnen de och muslimska bröderskapet har ju valt två olika inriktningar där muslimska bröderskapet är ju typ sossarna, alltså de tror på reform, eh, socialism genom reform, mm. alltså eh, kalifat genom reform, medan Hisbut befrielsepartiet som de heter, eh, de tror ju på en, en, alltså en, en direkt övergång till sharia. Mm men ändå finns det ganska tydliga kopplingar mellan de här man ska veta då att Hisbut det finns kopplingar till Sveriges unga muslimer det är så skattefinansierat och så vidare trots att man då pratar om det som du vet, ett radikalt och våldsbejakande och, så där. och det är inte så att de saknar stöd hos muslimer, det är långt ifrån alla muslimer som, som sympatiserar med, med det här partiet men det är inte så att de är obetydliga på något sätt, varken i Sverige eller, eller på Eh, Värksvik Och det, det här bör man bara ha med sig att den här typen av retorik finns bland muslimer i Sverige. Ja, ja, och, och
1: som sagt, inte helt. Inte helt eh, det, det är inte en så liten del heller. Det, när vi tittar på vidare på, på Ebbas talar så, så, så stöter jag på lite patrull när hon någonstans ska resonera med och hon ska få dem så här ni som imam, men ni måste förstå det. Och ni måste berätta om det pluralistiska. Så här, de skiter i det, lyssna på hur de låter. Mm. Det är det hon inte fattar eller inte vill, vill ta, ta lyfta fram.
0: Nej, det är också för att det går emot hela liksom den, den mångkulturella idén. Saken är att den, den här det här mångkulturella samhället, om det är teorin, ska funka mm. eh, så behöver alla vara supertoleranta. Mm alltså gå med på att att, att din granne kan bete sig och göra vad som helst som skändar din tro, din uppfattning om världen och du ska bara acceptera det och likadant ska din granne göra för att i det här, det finns ingen gemensam grund att stå på, det hon försöker få det till i talet, vi kommer komma till det, det är ju att den här gemensamma grunden ska vara då de demokratiska värderingarna eller så här underligt att försöka bygga och det är så himla naivt att tro att vi ska kunna ta hit de folkslag från 150 olika nationer, 18 olika religioner 3000 olika kulturer och så bara, nu ska vi samsas om de här värderingarna
1: Kan jag bara börja med det här, om vi skiter i de övriga nationerna och bara tar de islamska och muslimska nationerna Vilka muslimska nationer är demokratier?
0: Hand upp Ja, det är ju en definitionsfråga. Både muslims nation och eh, demokrati är ju en ingen, ingen, eh, ingen Inget land med muslimsk majoritet har en demokrati av västerländskning. Ja, och hur ska du då kunna ta dem därifrån, som Eva Bush säger,
1: och flytta dem hit och säga, nu ska ni ingå i det här demokratiska projektet. Jag menar, bara där fallerar ju hela hennes, eh, hela hennes grund som hon står
0: på. Men eh, visst. Mm. Um, Okej, vill kolla lite? Vi tar början först på Ebas sommartal här, och så tar vi det vidare därifrån. Och då låter det så här. Eller gör det inte alls, för nu är ljudet av. Nu låter det så här.
4: Vänner. Sverige har de senaste månaderna sig i ett mörkt- säkerhetspolitiskt läge utav främmande makter- som på vår bekostnad vill stärka sina positioner- och sprida sina ideologier. Hoten mot Sverige ökar. Från Ryssland, men också från våldsbejakande islamism. Vår egen säkerhetspolis har höjt terrorhotsnivån- från 3 till fyra. Storbritanniens utrikesdepartement- varnar sina medborgare för terrorangrepp på svenska gator. Det är inte fel att säga att vi används som en bricka i ett spel. Men det vore fel att säga att vi därmed skulle vara maktlösa. Det är vi inte. Hur vi nu agerar när vi utsätts för hot, det definierar vilka vi är. Men kanske framförallt vilka vi kommer bli.
0: Här sätter hon i tonen då för sitt sommartal muntert <laughs> upplyftande. Ja, <här> ja
1: men det, det är jag tycker, mm. jag tycker det är föredömligt nyktert och, och allvarstyngt. Um, måste jag säga. Och jag uppskattar det faktum att hon ändå använder hela uh, talet till den här, uh, till det här, den här problematiken. Och, och jag tycker att hon levererar en hel del bra uh, talking points var det lider också. Um, sen är det lite kluna tungor mitt i allt, men det kommer vi till.
5: Mm.
0: Precis, så jag tänker att vi ska fortsätta här, för det är då, nu kommer hon ju vända sig direkt också till muslimerna i, redan, redan här i början.
4: Det har föreslagits att Sverige skulle förbjuda bränningar av heliga skrifter, Koranen. Göra det olagligt att på ett sådant känsloladdat sätt uttrycka sin avsky mot en religion. Kraven kommer från islamistiska diktaturer, men det kommer även från opinionsbilder i Sverige, där ibland flera muslimska ledare. De vill inte att man ska få håna eller kritisera en religion. Det är inte förenligt med ett modernt samhälle. Det är inte förenligt med en demokrati. Vi har alla ett ansvar, men inte minst muslimska samfund, att förklara att i en demokrati måste man acceptera att andra hånar och kritiserar vad man själv uppfattar som heligt. Och att makten i kränkningen försvinner om man vänder bort blicken. Vänder andra sinnen till.
0: Det, det jag reagerar på här, det är egentligen flera saker. Men måste säger att det är inte förenligt med demokrati. Det är ganska många demokratier, typ Finland, typ Norge, som har den här typen av förbud. Menar Ebba Bush... Att de inte är demokratier. Hon tänkte
1: inte på det när hon skrev talet. Utan, utan hon tänker på att hon företräder demokratin och demokratin. Tror jag i alla fall på något sätt. att Som det är just nu. Det är så det alltid bör vara någonstans. Mm. För det är klart att du kan göra både så liberaliseringar och inskränkningar och fortfarande kallar för en demokrati.
2: Inte bara det utan uh... o- inflationen av ordet demokratin mm. och betydelsen av ordet den är ju sju resevärden den svenska inflationen har varit senaste åren mm. på kronan. Och det är ju relativt betydelselöst och så använder de slentrian.
1: Jag tycker också att det som är liksom lite uppsändiga det här är att hon pratar ju till det muslimska samfundet som vore de barn. Mm. Och det finns också en, en, en viss mån av det här att om ni minns under den stora flyktinginvandringen som kom här under 2014 och framåt så här, att ja, men nu måste vi utbilda de här uh, unga männen i att mm. inte våldta. Man hade mm. alltså kurser i att inte våldta ja, för att de heller. förstod inte det. Mm. Och här, så här, att nu måste vi få er att förstå att ni inte ska döda och bränna. och så där, för, alltså, vad, vad är de här människorna? Alltså, tänker hon ingenstans, vad ska de hit och göra? Varför ska de ens finnas här om de är så pass mm. att de inte förstår själva? Uh,
0: men, men, här ju, för det hon menar det är ju inte demokrati. Det hon menar är ju mångkulturen. Mm. Och för att, som jag säger, mångkulturen. Du måste gå. T- alltså, det finns två håll. Det ena är ju det där. Vi måste ha en supertolerans. Alla måste tolerera allt och vara okej okay med att liksom, eh, du bränn, den ena bränner en bok jag finner helig i, den andra är ger bög. Den tre, vet, det spelar ingen roll. Jag, för mig, vi lever i det här mångkulturella polska samhället. Och det är, det är det högsta värdet av allt. Och det är ju den naiva tron på hur man ska kunna få det att fungera. Det andra är ju det är järnhälen, liksom järnhärlen stenhårda nästan totalitära staten som håller ihop med en massa förbud där man gör det förbjudet att kränka varandra. Man gör det med lagar som hets mot folkgrupp. Det är precis en sån lag som skapas för att hålla ihop det mångkulturella samhället. För att, vad är hets mot folkgrupp om inte en lag för att se till att du inte kan kränka eller håna människor beroende på deras identitet? Och den är gjord riktad Eh, mot svenskar den skapades för att få tyst på en svensk antisemit, en svensk nationalist, jag, jag är inte så bekant med Einar Åberg, men, men det var liksom så Lex Åberg, var så det började för att få tyst på en viss typ av opinionsbildning för att den kränkte mm. en viss folkgrupp mm. Kristdemokraterna talar inte om att riva upp hets mot folkgrupp mm. det här är ren och skär populism på I det sämsta mening. i nu för Just nu är diskussionen om koranbränningar. Mm. Och så låtsas hon baka in det hela i en större fråga om att i en demokrati måste man få håna och, och förlöjliga och så vidare. Fast då måste du också börja riva upp den här hetsen mot Och det vill hon ju inte göra. utan Här handlar det om att hon, hon, har, hon har stoppat fingret i munnen upp i luften och känner ah Vänta, det blåser hitåt. Här ställer jag mig. För just nu ligger vi på 3,2 procent i opinionsundersökningarna. Så kanske kan jag sno någon procentenhet från Sverigedemokraterna här.
1: Ja, och sen tvärtom också kommer vi att se om en eller två, eh, två meningar. Hon, hon menar inte vad hon säger.
0: Nej. Så här fortsätter det. Eh, så här.
4: Om notera om. De anser att en sån demokratisk yttrandefrihet är oförenlig med deras tolkning av islam. Då har den typen av islam inte någon plats i Sverige?
0: Har den inte? det? Jag tycker inte att den har det. Men okej, men, okay, så att en tolkning av islam som inte tycker att man ska skända– eller, eller, eller vanhedra deras heliga symboler eller profeter eller vad det är. Den är inte välkommen. Så vilken islam är då välkommen. Stämt. Hur stor, vilken inriktning inom islam är okej okay med detta det finns enskilda individer man hade klappturken med senast här mm. Nalin Pekul, Nalin Baxi man hade, man, det finns den här lilla Al-Adamaya Amadaya, vad de heter mm. som säger åtminstone att de ja, men vi tänker, vill inte ändra grundlagar och så vidare men helt ärligt du kan inte vara troende muslim och vara okej okay med det här. I sådana fall tror du ju inte på det som står i Koranen och haditerna.
1: Eller? Nej, ja. ja det, alltså, där, man, där kan man ju föra in det i en diskussion. Kan du vara kristen och acceptera det här? Kan du acceptera det de gör, det hån och det liksom jäktdrivande med kristendomen om du är kristen rakt upp och ut i fingerspetsarna?
0: Det, jag vet inte, finns det liksom bud om att man då ska liksom döda sina fiender och så där, om de gör sådana saker? I det nya testamentet tänker jag. Jaha. Hon om är... lämnar om de judiska ja, hon, 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 hon försöker
2: göra en poäng faktiskt. Eh, att kristendomen är förenlig med eh, den sortens demokrati och yttrandefrihet som hon vill värna om. Mm. Eftersom den vänder andra kinden till. Hon säger det både jo. två och tre gånger i sitt tal just det här. Och det är ganska tydlig markering att hon vill visa att en kristendomen går med samma
5: bra. Jo, men
1: där har hon ju också helt fel. För att man talar inte till hela världen i världspredikan. Man talar till det egna folket vara, och till församlingen. Jo men hon är hennes tolkning eller hennes liksom, uppfattning ja, ja. om kristendomen. Jag bara säga Absolut, det... men jag, jag, jag tycker ändå att det här uttalandet är bra för att det är ganska hårt mm. och, och rent populistiskt så förstår jag att hon säger det, men det kanske också kan ge lite vanligt folk som lyssnar på det lite liksom ja men, ja, men lite så här uh, ryggrad och bara, ah, men det här kan man säga att de ska ut om vi säger det att de här Amadin eller vad de heter, om det är de enda som blir kvar. Ja, men då har vi i alla fall kommit en bra bit på väg.
2: Mm, ja. man, kan, man kan säga så här också, vad hon inte fattar. För hon säger till och med svenska muslimer och eh, för, som hon vänder sig till. Och då vet man att det är en ganska stor grupp människor det rör sig om här. Att, Eller väldigt, väldigt,
0: väldigt liten som är svenska
2: muslimer. <laughs> ja, just ja, det. Är ja, men muslimer <laughs> jag, jag, okay. i Sverige. Muslimer i Sverige, jag har ju rättat henne här. Ja, De måste rätta talet eh, så här i efterhand. Nej, men... Eh, att Går det att få muslimer att eh, ha kvar sin tro och eh, kunna låta, sig, låta sin religion hånas? Ja, det går ju om det, om det är några hundra. Mm. Det är så det funkar. Ja, ja. Den mänskliga naturen funkar så enkelt. Okej, ja, men de får väl håna där på torget, nu går jag hem och mm. ber till Allah mm. Och så får du vara med den saken. Så funkar det. Men om det är en maktfaktor, då funkar det inte längre. Det vet hon givetvis om. Och det är därför du har rätt när, när både du säger att hon är ute efter röst. Hon fiskar röster här. Och som ganska många som har kommenterat hennes tal gör.
1: Jag måste också också säga, när vi ändå pratar om det, för att det fanns en tid i Sverige, då vi inte tillät någonting annat än protestantistisk kristendom.
0: Mm. Glöm att du fick göra något annat. Det är väl fortfarande så när det gäller kungen. kungen ja. Absolut. Mm.
1: Uh, och, och, och det är vi nu då, alltså oh, det, det som har också hänt bara när
0: det gäller uh,
1: regerings. Uh, okay, men mm. vi, vi ska inte prata både var. Ok. Uh, men det, det som har hänt sen dess är att vi har blivit liberaler. Och också den nationella oppositionen. Alla nationalister idag är ju liberaler för de kräver religionsfriheten. De Hashtag kräver... inte alla nationalister. Jo, men i princip alla. För att det vi hade varit. Hashtag ju en i princip väl... alla nationalister. Det vi hade varit ett samhälle som var långt mycket mer aktivt. Långt mycket mer nationalistiskt och långt mycket mer um, hårt på de punkterna. Sen så började vi tillåta allting. Och nu står vi och säger att ja, men, liksom, alltså, i, i, det är ju förstå, alltså, vi hamnar lite intressant här. Uh, för att är det verkligen fel det islam säger? Att ge fan ni och kränka oss. Vi gjorde ju det fram till förr, 30-40 år sedan, 50 år sedan. När, to, nav, när avskaffar vi uh, hela 70-talet? Ja. ja,
0: precis för 71 tog vi bort uh, lagen om att, för innan var det olagligt att bränna andra staters flagga mm. i Sverige, inklusive Sveriges flagga mm. alla flaggor, Stats, statsflaggor eh, men sen under Vietnamkriget så eh, brände ju vänstern mm. ja, amerikanska flaggor och jänkarna var inte helt nöjda med det eh, och då gick man helt enkelt in och ändrade lagen för att rädda vänsteraktivisterna då eh, och då tyckte man att det är klart att man ska få kränka och, och bränna och så vidare. För jag garanterar att svenska nationalister fram till 70-talet
1: hade aldrig helvetet accepterat idén om att du ska kränka och, och förnedra Bibeln, kristendomen äh, Svenska flaggan Svenska flaggan, det hade inte hänt men idag står svenska nationaliserat att det är klart att du ska få kränka allting och spotta på allting mm, mm. kanske vi ska säga så här att nej muslimerna alltså vi, man ska, vi ska inte kunna kränka det som är vårt egna vårt arv, vår tro vår flagga ska ni inte göra någonting med däremot i Sverige kan vi kränka allt annat om vi nu känner för det,
0: mm.
1: det är kanske så finns det
0: ju anständighet och det här har vi ju talat om Oj. så många gånger mm. tidigare att ingen av oss så som jag har förstått oss i alla fall tycker att det här med att bränna böcker generellt eh, liksom, som någon typ av uppvisning och framförallt religiösa böcker att det är liksom något man kanske bör mm. ägna sig åt så finns det ju principfrågor här att muslimer eller utlänningar eller, eller utländska stater ska inte komma och diktera vad vi får och inte får göra i Sverige. Nej. Och det är ju den principfrågan vi har hamnat i nu. Precis. Så att, liksom, att ha något längre filosofiska eller moraliska resonemang kring liksom själva beteendet är egentligen sekundärt. Mm. För det det handlar om nu är att man försöker då Liksom förändra vår grundlag för att anpassa oss till en främmande religion och främmande folks vilja. Precis, och det är där som det, det, det skrämmande kommer in. För att
1: återigen, här gäller det att vi har koll på det hela. För att någonstans har det blivit så att den, den, den svenska liksom, oppositionen av idag, den tenderar att dras en hel del åt det liberala hållet att så här, ja, men vi ska inte ha muslimer i Sverige men HBTQ, det är okej. Alltså det där har vi ju pratat om gånger i det här programmet just. Så vi ska komma ihåg de saken och, och förstå att, att vi kanske till exempel, du var ute och fäktades lite på, på Twitter om det dagen att den här uh, muslimen nu som håller på att ägna sig åt bränna koraner. Mm. Den jäven, han ska mm. inte ha rätt att göra det. Han ska Nej. inte ha rätt att göra det i Sverige. Han ska inte ha rätt att vara i Sverige om vi inte vill det. Men främlingar i Sverige ska definitivt inte åtnjuta samma rättigheter som vi svenskar. Det är ju vansinne. Mm. Mm. Och
2: det är faktiskt något hon nämner i talet. Mm. Hon säger ju att eh, vid tredje minuten att eh, framförallt ska jag inte främlingar den här med diskussionen om ordningslagen, utredningen mm. som de har, den ska bland annat ta fasta på det faktum att ja, men om, om främmande människor kommer hit i, i provokativt syfte, så som främmande agenter kanske, mm. för att upp, uh, skapa splitt och uppvigling och så vidare, då ska det förbjudas.
0: Vilket mycket tyder är, på att den här Salva Monika han, han, jag tror inte att han har rent mjöl på så att säga, det finns något helt annat där hela den här historien med den här underliga fejkade videon med någon kille med boxningshandskar och, och sen satt han och grät ut över att polisen inte vill skydda honom och så vidare det var
2: nej det, 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 det finns något eh... Något men, helt annat. Men, men hon, hon vill också ha, liksom, äta kakan och ha den kvar. Mm. För hon säger ju jättemycket som vi skulle kunna hålla med om. Mm. Liksom, islamism, det är, det är våldsbejakande ideologi, säger hon. Vilket förstås sämmer. Och hon säger att förbud på grund av hot, det kan vi absolut inte gå Det är tio gånger värre än att mm. bara förbjuda på grund av yttrandefriheten och sådär. Så hon säger flera bra grejer, men hon vill givetvis äta kakan också. mm
0: var det något mer ni reagerade på i talet någonting som du tycker vi ska lyssna på
2: alltså,
1: framförallt inkluna tungan som som kommer när hon säger eh, det här om utredningen som regeringen har för hon, hon börjar här med att säga då att eh, vi, ska inte, vi ska inte ge upp inför hot och liknande sen kommer hon till utredningen här som ska ge ett beslutsunderlag i frågan om Sveriges säkerhet- bör beaktas vid tillsåndsprövning- för demonstrationer och allmänna sammankomster. Så å ena sidan ska vi inte liksom beakta detta- och mm. å andra sidan ska vi göra det.
0: Men det är för att hon måste försvara två saker samtidigt. Här. Precis. Dels det som regeringen nu driver igenom- den här, eller drar den här utredningen. Måste förklara varför gör ni den? Eftersom att det hon säger innan- i det populistiska, där hon vet mm. att hon- liksom för att få röster behöver säga- att man absolut inte ska inskränka- mm yttrandefriheten. Mm. Hon vänder sig också till eh, muslimer eh, återigen eh, och till exempel då så hon menar ju då att muslimer är starka anhängare, många muslimer är starka anhängare av yttrandefrihet och demokrati. <laughs> den, den är ganska rolig ändå. Mm.
4: Mellanöstern. Jag vet att många av er är starka anhängare av yttrandefriheten. Just för att ni förstår vad som I förlängningen riskeras om den skulle begränsas. Jag vet att ni sökt skydd i Sverige för att här finns en frihet som inte fanns i ert hemland. Ni har plats att bygga era liv i ett frihetligt Sverige.
0: Och det här är ju inte sant. Ja, absolut. På individnivå kommer du säkert kunna hitta muslimer som tycker att det är jättebra med de här sakerna. och så. Men vad hände när um, stiftelsen Docku kontaktade moskéer i Sverige? Mm. 30 av 31 ville förbjuda koranbränningar. Ja. Inte bara det, de flesta av dem ville dessutom ha långtgående lagar för att förbjudna all typ av hädelse och sånt som kunde uppfattas som kännande av islam. Men det är därför kristdemokrati är
1: ett hån mot kristendomen och Gud. Du kan inte ägna åt partipolitik och vara kristen. För då kommer du göra som Ebba Bush och stå och ljuga. Antingen ljuga medvetet. För att hon känner inte en enda muslim som är sån. Eller så
0: ljuger Jo, hon. men det, det kan hon göra. Ja, Assimilerade kulturmuslimer. Till viss del är ju hon Nalin Baxi en sådan. Jo, jo för, visso,
1: för, visso.
0: för Nalin Baxi är mer socialdemokrat än hon är ja, muslim. Jo. så att säga. Absolut. Och, 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 jag köper det och det finns, det finns sådana individer men man finns... kan inte bygga ett resonemang som och det är ju liksom egentligen irrelevant att vända sig till så kallade kulturmuslimer mm. det är liksom som att när någonting som berör kyrkans inre liv, ja, ja. att då vända sig till så kallat kulturkristna, ja. alltså människor som aldrig går i kyrkan, Nej. som inte tror egentligen, men de döper sina barn i kyrkan på vilket sätt är de relevant att vända sig Nej, till precis. i den frågan, det är de ju inte.
2: Så, va, hon vänder sig till imamer vid, vid något tillfälle och börjar prata oh. om dem. Och jag menar, vad hon måste göra om hon ska vara lite ha en gnutta sanning i sig, det är ju att och liksom ställa krav på de här ja, ja, imamerna nu får ni ge fan det eller ja. får ni åka hem till Saudiarabien eller vart mm. ni vill. Jag menar, det fattar ju alla fattar ju inte det, men det, det blir ju blöjaktigt det här. Och det, det stör jag mig på ganska mycket, den här eviga vändningen till muslimer i Sverige. Mm. Jo, men det är alltid och, det att man ska att de vänder sig till
1: den gruppen. En grupp som på alla sätt och vis har liksom visat ganska länge tycker jag, vart de står i allt väsentligt.
2: Ja, men menar, hon säger också eh, vid 5.30 pratar hon om att parallellsamhällen skulle kunna skapas. Vad vi har ju hur många parallellsamhällen ja, ja. som helst. Mm. men vad är för skeverklighetsbild hon har? Eller vad, partipolitiken, vad har den blivit för, vad ska man säga, vad är för hållning den har mot publiken? Mm. Den är inte sanningsenlig. Men
0: och, och jag menar parallellsamhällen, det är ju i stort sett eh, synonymt med mångkultur. Mm. Annars är det ju inte mångkultur. Och alltså, det, det är ju här som är hela, hela idén med mångkulturen. Det man, när man ändrar lagarna i eh, mitten på 70-talet, så var ju det, hela idén var ju att, att invandrare ska inte a, behöva assimileras. Mm. Tvärtom så ska de få eh, offentligt alltså statligt stöd, finansiellt stöd för att bevara sin religion, sin kultur och sitt språk.
5: Mm.
0: Det, det här var det, det är ju det som är att det är då Sverige blir en mångkultur, 1975. Det finns en jättebra bok eh, Logik.se, Hur Sverige blev en mångkultur det finns också som ljudbok för den som inte tycker om att läsa eh, Logik.se Men och nu plötsligt så ska man då 50 år senare efter att ha fört den här politiken i 50 år hävda då att, nej men nu ska ni inte bygga några parallella samhällen Magdalena Andersson står och säger vi vill inte ha någon somal i Sverige men det är ju den politiken jag har drivit i 50 år det, är ju den, det, är ju den, det var ju det som Olof Palme la grunden för mm. ja, men det är ju det. och
2: återigen för att bara upprepa menar, det går i princip och kanske i praktiken att ha det här mångkulturella samhället på det villkoret att de här främmande kulturerna är en handfull Mm. då går det givetvis att ha. Ja, du får hålla på med din mm. Koran där, måste måste och era. I, i, i den le- moskékällan som finns där och där. Mm. Och ni får hålla på med er religion och ni får hålla på med era vanor. Men det går ju inte om de är tusentals. Nej. Redan om de i ett Sverige med 8 miljoner skulle vara tusen personer, då börjar det bli problem. Mm. Det är ja, så och det, enkelt.
1: Och det vet vi ju. Vi, vi, har ju sett, vi hade ju någon moské i Sverige på början på 1900-talet eller slut på 2000-talet. Det gick utmärkt. Mm. Uh, jag, jag, jag gillar i alla fall att hon går på massmedia och tyckarna att hon tar upp deras cykleri, det att man applåderar och det har man gjort allt från Anders Lindberg till vad de nu heter all skänning av det kristna. Just det. För det är alla överens om det, allt ifrån från hedningar till muslimer och alla däremellan är överens om att kristendomen den ska spottas mm. på den ska hånas och, och, och liknande
0: men, men eh, islam då till exempel, det ska man vara försiktig med och så
5: vidare, alltså, så
1: det är fantastiskt det är
0: också roligt ju för att de här muslimerna som är nu ut ja men man ska heller inte få bränna bibeln eller toren, som att det är någon så här mångkulturell grej de håller på nu var är dessa muslimska församlingars fördömanden av de, brän- de kyrkor som satsar brand i Pakistan ja, ja. Eh, och de människor som mördas och eh, förföljs över hela den muslimska världen mm. av muslimer? För att så fort muslimerna blir en tillräckligt stor andel så börjar den förföljelsen och den terrorn att ske. Mm. Det är, kom ihåg det, i Europa det är muslimer som har eh, sprungit in på mässor Och antingen stört och förstört eller till och med halshuggit en präst. Det är inga kristna som har stormat moskéer i Frankrike eller i Sverige och halshuggit en imam.
4: Det har inte hänt.
0: Det enda som har hänt är att muslimer har gjort detta. Men det är tyst tvär, från de muslimska församlingarna om detta. De är sådana lögnare. Det är den takia. De finns rätten att ljuga för att det liksom ska vara bra för islam.
1: De kristna är också bra, bra dumma i huvudet som inte säger det ord. De gör ju inte särskilt mycket motstånd. Det finns ju de som gör det. Men generellt sett så håller ju alltid från påven till eh, biskoppar och, och liknande käften. För jag menar om vi tittar på det, på det perspektivet Judar i i Israel spottar på kristna. Muslimer i Palestina bulldoserar kristna gravar. Kristna håller käften. Och det där är helt otroligt, för den här, återigen till den här vända andra kinden till, mm. det är ju inte det det handlar om. Men, men allt från kristdemokrater till uh, uh, i princip varenda kristen, de, de, de har något perverst
0: nöje att säga, nej jag vänder andra skinden. Men hur till förklarar kristus- de kristna som tror att det är det det betyder, hur förklarar de korstågen för att befria Jerusalem? Det gör de inte. För att skydda kristna i det heliga landet? Ja men det var dumt. Det, var ja, då. det säger de nu, ja. ja det kan inte,
1: det kan tar, inte. Så de var inga riktiga
2: kristna då, eller?
1: Nej, nej, nej de var ju dum, inte. dumma kristna. De, de riktiga inte. kristna, ja. det är Stanley Sjöberg och ja. Ja,
2: men, men nu, nu berör vi ju liksom den här ja. veckans snackis och det att hon nämner ordet oikofobi. Ja. Och hon har bara halvt rätt med det här med oikofobi. När hon säger att det är... Det att man får förlöjliga kristendomen anses ju okej, men inte islam. Det är lite där dit hon vill för mm. det förlöjliga sig i de här groteskosketchen och av några till, mm. och då gör hon ett problem av det. Men hon har missuppfattat att svensk television och så vidare, framförallt SVT, de drivs av att vilja förnedra kristendomen. Mm. Mm. Alltså man måste ju fatta att det här är, det är inte bara religionen de vill åt utan det är den kulturen mm. som har varit kristen. Mm. Det är det de vill åt. Man får aldrig glömma det. Det är inte alls så att de vill förnedra Kristus på korset och skiter i ja, Det är bara de, de är ju nihilister eller mm. ateister. Men, men det är den här, det ska sticka i dig. Mm. Det är det de vill åt när de, när de hyllar det. Då får man liksom inte glömma sådana. Det är inte helt rätt. Det är världen Mm.
1: Ja, men om du tittar på det återigen: då, den, den nationalistiska rörelsen i, i, i Europa under, under i princip alltid har ju varit kristen och stött upp för dem, de värderingarna och den idén och den traditionen. Om du tittar på vad som händer på 50-60. 70-talet, det som är, är ju ett, det är ju en attack mot kristendomen det är en attack mot de världen som är kopplade till det mm. um, och hela den här uh, bränn-BH-feministvärlden och så vidare, det är ju som de säger själva i, i den här filmen som Belinda Olsson gjorde, uh, de sa det att det var ju ett uppror mot kyrkan och föräldrarna i allt väsentligt, där man ville liksom slå, slå mot det här, så du har ju helt rätt i det du säger, och det fortsätter jag idag de kan, inte, de kan skita, de, de, de bryr sig inte om Kristus, nej. De bryr sig om det traditionella, det som hör till, det här att, att, vara, ja men det här att inte se ut som en, en liksom prostituerad. Att, att bete sig, att föra sig, allt det som kommer i det här. Eh, alltså, om du jämför en, en, en modern kristen som tar tron på allvar i, in, inom till och med pingstkyrkan, för sig och beter sig på ett sätt som den normala svensken inte gör mm. de klär sig på ett sätt, de beter sig på ett sätt du, du har väl själv stött på det misstänker. Mm. det brukar vi göra så att, och det är det man hatar, man hatar tjejer som inte visar eh, liksom, som inte beter sig som slampor för man mm. vill att svenska tjejer ska vara slampor det var de här eh, och så vill mm. och så vidare Så jag väl ville jag också det när jag var tonåring Jo, men det är för att inte fanns inte någon du, du hade ingen präst med prästkragen och fast hand som slog dig i ansiktet och sa skärp dig, gör Guds vilja din lilla palt det
5: Nej. behöver vi alla ja.
0: du har ett kall absolut, ja. när jag fyller 50 så ska jag har du varit med för reaktioner då på henne, så är det, det är det framförallt det här med orkofobi som folk har ja, sig det, det var ju någon på. jävla
1: bög, ursäkta någon töntig, vad var han någon jävla språkgubbe som sa, hon förstår inte vad ordet betyder oh, det och jag hatar det. sådana där som dyker upp varje gång Nej, hon kanske inte har full koll på den etymologiska benämningen av ordet men den där gubbjäveln kan ju hoppa i strömmen alltså. Jag orkar inte med sig den där vid. Bränn universiteten.
2: Häng de intellektuella. I Minecraft. Ja. I Minecraft. Okej. Okay. Ja, men det måste ju ändå vara tillåtet med lite hängning. Så att, ja. Ja. Nej, det är jättelöjligt det där. Alla vet att man använder saker i lite utvidgade betydelse, ja. och alla fattar hon menar att det här det, det, det är tillåtet att slå på dig, men inte slå på en annan som är jättetaskig. Nej, Fast Om man våldtar precis. 74 människor mm. så är det bara att tillåtet att slå på dig. Det är vad oikofobi betyder i folkmund. Ja. Och det räcker väl. Ja. Det, det de stör sig på det är ju att det här oikofobi då är, är som du kallar en flört. Mm. Är det det du upp är uppe här? Här är Fredrik Stragles ja. men, men nu, nu ska jag tala varför
1: om var, finns för, han för, för, ja, Va? för att han är
0: musikkritiker. Ja, men hur, ja. hur
1: länge till kan han liksom vara, försöka vara hipp med en caps en rak du Vet kan ha?
2: Strage och Mats Malm är? Jag har många det, ord att tyra om. Malm. Inte Mats Malm, han mm. sitter ju i akademin och är ja. av, en av de vettiga där. De är de hundvislare, de pratar om. Mm. De pratar om att det är en hundvisslare här så att folk som är Sverigedemokrater ska lyssna till henne och tänka, ja ah, det är inte bara Sverigedemokrater ja ah, men nu kan jag vara kristdemokrater. Det är mm. det de vill ha det till. Men de är precis likadana. För de ska få gå på där, alltså, Jag tycker det är okej med yttrandefrihet, men jag tycker till och med det är okej att hon säger det här, men jag mår dåligt av det samtidigt. Det är det de vill säga. Bara för att göra sig hörda och få för, för att säga att de tycker det är okej med yttrandefrihet, men ändå inte. Mm. Och absolut inte SD. Och hör vad han säger här. Han säger så här stragen. Han säger... Eh, tidigare har, ja men det ska jag jamen jag är i storlek på den här jag, jag kollar utan glasar tidigare har det message från högutbildade svenskdomkater som har gått ut nian och kan läsa utan att röra på läpparna Ja, det vill säga att han ska få håra ja. människor. Och det är där det, är det ett, som är viktigast. Vad sparen. det där är i är ett klassförakt. I mm. ett djupt klassförakt. Ja. Hatiskt mot landsbygden, mm. mot de som inte är lika utbildade, mm. de som inte skriver i kulturtidningarna, eller kultursidorna och så vidare. Det är ett sådant djupt hat av Erik Strage. Som Ah, vad fan nu heter Mångo? Det är så många namn att reda på här. Ja, Slänga honom under, uh, vi under ordet
0: Viktor Malm hade vi här också. Bush vet att vänstens heliga vrede hjälper KD. Yeah.
1: Jag skulle vilja uppmana chatten att kan ni kan inte, inte lämna den här diskussionen nu? Ni kommer ingen vart. Ni kommer Nej. aldrig komma överens. Prata lite om Ebba Bush och talet. För de som, som inte är i chatten,
0: alltså majoriteten som aldrig kommer förstå vad du pratar om, Just kan det. du ge en kontext? Det
1: kan jag göra. De, de diskuterar kristendomens vara och icke-vara. Ah, Okej. Okay. Uh,
0: den decisionen har vi hört förut.
1: Ja, vi har ju det. Och ni kommer inte med något nytt, kära vänner. Ni kommer inte övertyga varandra. Så, vänd andra kinden till, bröder och systrar. Nära. Och sen så pratar vi rollpolitiken här nu.
2: Du, där. jag ska säga att eh, de här kristna, i, i alla fall inom eh, sossarna, de är inte kristna som vända andra känner till, utan de är fullblodsislamister. Ja, för eh, i en kommentar, i, i en sån här... Eh, Kommentar på det hela i Aftonbladet. Då heter det med rubriken Tro och solidaritet. kd budskap visar hur normaliserad islamofobin har blivit i Sverige. Då är budskapet följande. Muslimers utsatthet har förminskats, hör alla ord här, har förminskats genom att bli bemötta av ignorans och att behöva finna sig i att hatpropaganda får tillåtelse att florera fritt i deras hemkvarter. Alltså fick i allting här. Mm. Alltså det är synd om muslimerna som får, får se en koranbränning på halsen. Någon gång på ett torg långt borta där de inte bryr sig ett om. Mm. Mm. Ja. Ja. Men vad,
0: vad tror ni är det här en ett steg i en ny riktning för Ebba Busch kommer hon bli för det, det enda som är jag tycker det är det här hon säger den typen av islam har inte hemma i Sverige mm. är det är det ny, kommer vi se en stridbar kristdemokrati
1: ja jag tror att det finns en en vis och nu ska jag vara lite sådär då. Lite profet i min egen hemstad vet jag inte om det är, men någonting. Jimmy Åkesson gick ut väldigt tydligt med att han kommer inte sitta som en jävla knähund i nästa regering. Eller nästa som stödparti, han kommer gå efter regeringsmakten. Och vem vet om inte Ebba känner att vindarna blåser åt det hållet och Kristdemokraterna kan ju bli ett stödparti åt Sverigedemokraterna.
0: Och opinionsundersökningarna
1: säger något annat just nu. ja men de bryr jag mig inte nämnvärt om. Nej. Faktiskt, utan det är en tänkbar fundering.
0: Det är så här att imorgon, om inget spektakulärt händer nu liksom fram tills dess som vi måste ta först, så tänkte vi kolla Jimmys tal imorgon och se vad som finns där. Men vi kan ju bara kolla då och opinionsundersökningen som jag tror faktiskt ligger till grund för varför vi ser den här typen av uttalanden. Mm. Det är ju att kristdemokraterna och liberalerna ligger under riksdagssperren. Mm så att båda de slåss ju för sin överlevnad och Liberalerna, de är ju verkligen hårt utsatta nu för att de har ju, finns knappt något stöd i partiet just att i den här regeringen de kräver att de ska attackera SD och det, det... Alltså det, den,
1: den soppan som är med de fyra, alltså de, regeringspartierna plus SD, det kan ju inte hålla en gång till utan, utan det kommer behöva göras, det kommer behöva vara något annat nästa gång om de ska ha en, en chans, vi kommer ju få se Valfusk också nästa gång. Jag är helt övertygad.
2: Man, man måste ändå säga att det är en fullträff av kristdemokraterna. För det har varit ganska mycket snack om det här talet. Mm.
5: Det, det är ganska, mm.
2: ja. Så jäkla så jäkla mycket till tal är det ju inte. Eh, utan det är en fullträff för de har ju inte syns någonting på ett år. Mm. Det måste man faktiskt säga. Nej, men minst så... när hon
1: ställde sig med svensk klagg och någon klänning och såg uh, ut. Nej, jag är Nej. på Gotland där. Ja, ah, just då, det. Så så några år sedan. Hon, det var ju samma sak. Hon kan, hon kan det här att eh, förstå, förstå det här i alla fall. Ah. Det
0: tror jag. Så att det, det, jo,
1: men det var ju klokt av henne. Mm. Mm.
0: Och kan bara nämna då, ni tog upp det här med att hon, hon tar ju upp några exempel på när kristendomen hånas, bland annat något där grotesko. hon pratar om när den katolska mässan blev avbruten och sådär och att det inte fanns någon fördöman ändå mm. eh, och det där har hon ju hånats för något mm. oerhört mm. ifrån de här innerstadsliberalerna mm. mm. eh, som liksom tycker att eh, vet, hur patetisk hon är och att kristendomen har inte, inte alls utsatt, trots att kristna är världens mest förföljda religiösa aha, grupp aha. Eh, på världsvid skala och som jag sa de, de saker som har drabbat kristna i Sverige med muslimska avsändare, eller som har drabbat eh, kristna i Frankrike med muslimska avsändare, har inte skett åt andra hållet. Nej. Men vänta till den dag då det finns en stridbar kristendom som stormar in i moskéer och halshugger imamer. Mm. Jag vet inte om det kommer hända, men då kan man bara säga ett, ett ja ja visst, visst eller halssugare liberaler i storstäderna
1: mm. som i en utav profeterna som mycket när de märker ut dem och som en stridshammare.
2: just det. men då är det ju inte ett, ett utan då är det ett tusen ja. så de måste göra tusen gånger i så fall ja, ja. Ja.
0: Innan vi går in på Hent historien så vill jag passa på att påminna om att vi har ju en stor idékonferens här i Svenskarnas Hus den 30 september. Och jag hoppas verkligen att så många av er kan komma på den som möjligt. Och det är så att om man bokar plats nu innan 31 augusti Alltså nu under augusti månad då får man 35% rabatt då kostar det 195 spänn att komma det är, mm. det är knappt så att det liksom är värt att öppna bokföringen för Nej nej, nej, nej precis. <laughs> men jag tror inte att det är eh, men alltså, 195 spänn, det är sex stycken eh, talare och det kommer vara panelsamtal diskussion med eh, folkpubliken och sen är det ju alltid den här underbara möjligheten att träffas och umgås i Svenskarnas hus med andra fria svenskar mm. och det kan man boka in sig, gå in på det friasverige.se så har du en stor banner högst upp för fria ord, klicka in det där och anmäl dig genast jag vet att mer än hälften av biljetterna har gått så att, och nu börjar augusti lika mot till slut så att, det kan vara bra att boka snart inte bara för att spara pengar utan för att få en plats överhuvudtaget så är det um, <hör> Så det här älskade segmentet ja, det är tillbaka och då låter det så här
5: Här
4: står ni, vi kan president
1: Kennedy:s in i Dallas. Ja, hem ni. till står ni. Här 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 står jag, Magnus Söderman. Ah, ah, kapten, wow. Kaptenen på kattan 1641 hade inte lika mycket tur som jag kommer ha i dagens inslag för att kattan då, det svenska mindre örlogsfartyget som byggdes just 1641, det förliser 1649 i Västindien under den nionde expeditionen till den svenska kolonin Nya Sverige. Och jag tar upp kattan för att kunna prata om Nya Sverige. Så det var egentligen bara en sån här segway vidare. För att jag är fascinerad av just det svenska kolonialsträvandet, den svenska kolonin Nya Sverige som etableras alltså i de nuvarande amerikanska delstaterna Delaware, Pennsylvania, New Jersey och Maryland. Det är ju nästan vid New York. Mm-hmm. Alltså det här är ju väldigt där... Det händer saker just nu. Det här händer år 1638, alltså bara ett par år efter Mayflower så kommer den svenska monarkin, kungen, nationen och rullar in och säger här ska vi vara. Och man gör det genom att man drar iväg ett fartyg som åker upp för de här floderna. Och så snackar man faktiskt med de indianfolken som bor där så man blir kompis med. Så köper man. De här områdena här eh, kring eh, delaware och så av dem och etablerar den här kolonin. Ehm, och man är ju där ett antal år och man försöker hålla koll på eh, Nederländerna som är där och det är en massa saker som händer i Europa samtidigt. Men eh, vi håller ganska bra stånd eh, ganska länge Uh, tills det faller då naturligtvis. För, det, gör. för att det slutar med att svenskarna inte kan upprätthålla kolonin eftersom att vi håller på att bråka med Polen istället. Så att medan Nederländerna upprätthåller sin koloni uh, nya Nederländerna tror jag den heter. det var, de var inte så bra på namn. Var det inte så att New York hette New Amsterdam? <laughs> jo, precis. precis. Mm. Um, och det är det som också blir så fascinerande. Vi, vi, alltså, den nya Sverige faller ju efter ett par år. Men... Um, Och det blir ju Storbritannien, då eller de engelska kolonierna som växer sig starkt och du har hela den utvecklingen med med vad USA idag. Men tänk om, för att Sverige var inte någon liten plutt historiskt sett. Vi hade 30 år kriget, vi förlorade lite, det blir lite trassel och så vidare. Vi försvagas ju och förlorar kolonin. Men tänk, och det är det här jag tycker är fascinerande. Tänk om vi hade behållit vår koloni som britterna gjorde. Tänk om vi hade fyllt på om vi hade satsat. gjort som Tänk eh... om
0: svenskar var världsspråket nu.
1: Men det är ju där vi kan hamna. Och jag menar, till skillnad från till exempel de här jävla belgarna. De, de hamnar ju del om indianerna. Vi var ju schyssta. Vi hade jättebra kontakter med, med ursprungsbefolkningen. Ägnade oss åt handel och de hjälpte oss när, när de här belgarna gav sig på oss. Nederländarna. Vad säger man?
2: Nierländerna.
1: Nierländerna. 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 När de gav sig på Nya Sverige, ja. då fick vi hjälp av våra indianbröder som slogs tillsammans med oss. Vi gött blod tillsammans med indianerna för att bevara Nya Sverige. Och, och det är det här jag tycker är så, så häftigt. Då. Um, och jag menar, det här var en riktig koloni. Vi hade uh, fort, våra egna, de har ju nu fort idag. Elfsborg. Fort Nya Älvsborg. I, I USA då har ju så här Fort nya Stockholm om nu heter mm. Fort Kristina, det är ju lite tråkigt, den katolska äh, babyloniska skökan, men i alla fall. Fort Nya Älvsborg, Fort Nya Göteborg, Fort Nya Korsholm, Fort Trefaldighet. Alltså det här är ju en sån här del av vår historia som jag tycker är så otroligt. Alltså det är fascinerande, vi åkte över och vi bara, nej men här bygger vi Nya Älvsborg liksom.
2: Tänk att du fler som reagerar med den här entusiasmen och glädjen som du. För när man läser på kultursidorna om någon ny bok som kom en, kommit ut eller något liknande, då står det alltid då tar de ju pansar och slår mm. ner om svensk kolonialism. Hur ohygglig den var. Mm. Och att vi minns var del av det ondaste som någonsin har existerat. Ja visst.
1: Och jag tror att ett gängs finnar kan ha tyckt att det var lite så. För att... Den svenska regeringen, det var ju lite så här, vilka ska vi skicka över till den här kolonin? Så vi skickar över banditer först. För det är alltid, jag vet inte varför man tror att det är en bra idé att så här, ja vi skickar kriminella till vår nya besittning, men det gjorde man. Men efter ett tag så kom man också på att man ville behålla svenska, för det var liksom lite trasse. Så att 19, 16, 1641 beordrar regeringen Länshövdingen i Värmland, Närke och Dalarna att gripa hemlösa skogsfinnar och föra dessa till Göteborg inför utresan till nya Sverige för man ville minska den finska andelen av befolkningen i Sverige. Så man skäppa över skogsfinnarna
5: till, till
0: nya Sverige.
1: Ja, jag vet inte Janne, du har ju varit en del i USA mer än mig i alla fall. Hur ser det ut med Svensk, har du någon koll på svensk trakterna kring de här områdena? Eller?
2: Ja, men jag tror det finns spår kvar. Jag har inte varit runt där och kollat efter den om jag ska vara ärlig. Men det ska finnas spår kvar av det. Mm. Och de, de som jag har förstått, vissa av dem är stolta över Starv fortfarande. Mm. Så det är inte så att det har gått i graven helt. Men det är väl kotterier mer än att det är hela delstater.
1: Jag läser att kring Wilmington- så finns det mycket kvar. Svenskarna mm. grundade de första lutherska församlingen i Nordamerika. Den svenska kyrkan Trefaldighetskyrkan, Holy Trinity är den äldsta ännu aktiva stenkyrkan mm. i Nordamerika. Ja, den finns
0: fortfarande där. Och sen har det ju det finns också Fort Kristina Parken mm. med Delaware-monumentet i. Så att det finns ju spår av det fortfarande mm. trots att det var en ganska kort period. Jag, det här, jag, jag ska erkänna att det här är en som sak som jag inte kan jättemycket om. Så att jag tittade lite snabbt här och såg att när vi förlorade de här delarna då till, till negerländerna då var ju det genom persikoträdskriget. Just det. Hur häftigt är inte det? det? Jag vet inget mer om det jag vill inte veta mer om det. Nej, För det Jag tycker namnet gör att jag ja. ser framför mig du vet, jag tänker på de här fläderblommorna i den här Astrid Lindgren, den när de kommer till Nangiala där jag var. Typ så att det, det är persikoträd och de springer runt där och krigar. Ja, men, och de springer så här graciöst ja. och så här, ö, du vet vackert dansande runt och och så.
1: Nej, men så att, det här är något vi borde läsa mer om helt enkelt. Jag vill bara purra uppmärksamheten på, på nya Sverige och just få folk att tänka. Tänk hur det kunde ha blivit. Fredrik Lindström har ett program på SVT och gör på SVT Play nu, som, som handlar just om tänk om. Där han, tänk, tänk om vi inte hade förlorat Finland. Mm. Tänk om Stora mm. Bell, tänk om hela armen hade gått genom isen.
2: Du sa något intressant förut du fick mig att tänka, på någon som påstod att eh, där vid den här tiden i USA mm. eh, på, på 1780-talet, jag ser att du skrivit det här 1783, då hade man omröstning eh, om man skulle ha engelska eller tyska som officiellt språk mm. för USA. Mm. Mm. <laughs> Och tänk om du blivit tyska, ja. eller som du säger här, tänk om du blivit svenska ja. av någon ja. bizarr anledning ja. på grund av att de bara varit lite ihärligare ja. men ingenting är ju omöjligt i tanken.
0: vi vikt- alltså, vi skulle inte lagt så mycket eh, tid på öss, alltså att hålla Finland och så Nej, Ryssland skulle skit- Vi skulle det. det framtiden ja. var ju fest ja. liksom. Det är så svårt att veta då liksom. ja. Ja. Det var ju liksom hundra år kvar till så att USA skulle grundas och sådär, så så eller Precis. De
2: kunde ju ta inte alla pinnar. Och ja, bara, bara enda
0: fem Finska det blir ju världsspråket Åh oh, jäkla vad jobbet. <laughs> Tänk inte alla behöver sitta och traggla finns grammatik i skolan.
1: På tal om det så är det ju 1783
0: eh, hänt
1: historien den här veckan som USA då erkänns eh, efter Parisfördraget. Och då kan vi komma ihåg att Sverige först! Näst sn- först. N- nummer två att erkänna eh, USA <laughs> görs utav Sverige 1783. Samma dag faktiskt. Frankrike gör det då före oss. Så att vi har en gammal historia med dem och det är lite intressant. Jag tycker om det eftersom att USA då bryter med den royalistiska traditionen men bibehåll alltså om någon anledning så tycker ändå vi här att det är okej. Den svenska monarkin tycker att det är en okej idé att göra som man gör i USA för man ser någonting där. Jag tycker det är spännande. Grattis USA till det. Vad händer 1897? Jo du, då så samlas några hundra skäggiga judar i ett rum i Basel. Och där ställer sig Teoder Herzl upp och initierar den första sionistiska kongressen. Där den sionistiska världsorganisationen grundas. Och där judarna bestämmer sig för att de vill ha en nation och den stora judiska konspirationen tar sin början. Det eller det då den börjar? Ja, det beror på vem du pratar med. Ja, nej, men det är, Allt det här är ju sant. Alltså, judarna träffas, några stycken, de som är sionistiska judar som har anspråk på... sionistiska
0: judar alltså de, de, de har en vision om ett judiskt hemland i det som nu kallas för Israel. Säger du ja? För vissa hävdar att de har en annan uh, idé också. Okay, var det? Ja,
1: men det är som kalifatet för att judiskt. De ska okay. ta hela världen. Så att det är det här, det börjar de här problemen med den judiska konspirationen som många har. Det är så här: vilka judar är det? eller Shadi, är det, liksom det finns ju precis det, det finns ju
0: judar som inte är zionister. Ja men som är väldigt mycket judar. Ja, och som är liberaler. Det är, alltså, ja. det, det är, och, eller konservativa, ja. väldigt ortodoxa ja. judar som är antizionister. Ja, det är absolut. Det finns ja. en väldigt stark
1: antizionism också. Så att, eh, man ska vara försiktig, men det är absolut intressant. Det är, och, jag tycker,
0: precis, det är därför jag stör mig på när folk använder eller när man försöker byta ut judar mot zionister. Eller ja, vi, så här, vi hade
1: ju det som en hemsk... Alltså, det. det var dumt.
0: Ja, men det som att det vore liksom synonymer med varandra. <laughs> eller uttaget... Um, framgångsrika eller maktstarka um, judar mm. att de automatiskt är sionister. Mm. Det stämmer ju inte alltid heller. Nej. Sen har de, och det här kan man ju prata om, jag vet, men judarna har en intressant
1: förmåga att när det verkligen, when push comes to shove, då är man jävligt eniga om, om vissa saker. Mm. Uh, när det kommer till den judiska identiteten, vi har till exempel när. ADL grundas efter att den här flickan blev mördad av Leo Frank. Vi
0: kommer väl till en annan sån liten judisk sak här. nästa. Ja,
1: ja precis. Du har alltså 1888 Jack Uppsharen, Jack the Ripper, mördar sitt första offer, Mary Nichols. Han mördade ju en, 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 en andel, ett antal kvinnor i de sunkigare kvarteren i London prosorterade framförallt, allt. Och hade definitiva drag av ritualmord och liknande. Och ja Som du säger så finns det ju en, en nedtystad men Ack så, tycker jag historiskt underbyggd idé om att det just var en jude som genomförde de här morden men att han blev då skyddad utav den, den judiska eliten som finns i, i Storbritannien i London vid den här tiden. Mm. Sen har man gjort en massa andra olika uppställningar kring vem Jack där det kunde ha vara. Han blev ju aldrig gripen Um, så att um, det
0: finns mycket att Men han är det, det är intressant uh, på det, alltså att han har blivit en populärkulturell ikon Precis. det är inte alla seriemördare som blir det Nej. Uh, men, men för att, många kan jag tycka Jo, uh, men, men han är ändå, det är ändå ett namn som direkt är från de flesta någon har hört mm. det har skrivits och gjorts mycket liksom, dels såklart när man försöker skriva um, fakta om det men det har också gjort många skönlitterära verk mm. med Jack the som eh, en del av det. Absolut, och det är väl någonting som, som eh, menar, alla de här seriemördarna och
1: det här är groteska och, och hemska, det, det fascinerar ju människor absolut, så att, eh, har man inte hört talas om Jack the Ripper så kan man ju söka lite på det. 1939, faktiskt den här veckan i historien, andra världskriget inleds eh, och det inleds enligt officiella, eh, officiella källor av att Tyskland går över
0: gränsen till Polen Uh, och uh, det, det, då ja. sätter igång det hela. Frågan är, ja, jo, ja men visst det är då det här får sin början så att säga, men samtidigt så är det inte ett världskrig än. Nej. Mm. Och frågan är har det, an- har det första världskriget Nej. verkligen slutat? Nej, det, det, inte. det har det inte. För man pratar om mellankrigstiden, mm. ja absolut tyskarna till exempel då skrev under eh, fredsfördraget i Versailles mm. eh, där man då Ja, men, men där man då förlorade stora delar av sitt land. Uh, och, men det var inte så att det fanns någon stor tysk enighet nödvändigtvis om Nej. att det var en bra idé. Ja, det utan uppstånd, det fanns många tyskar som höll igång motståndet och inte menade att kriget aldrig, aldrig tog slut. Titta på urområdet. Så så, men visst, alltså i, jag tror att <hör> det så, visst vi kan prata om det propagandistiska biten av det, men också att människor vill ju dela upp saker och förenkla och så vidare. Uh, men jag menar ju att väldigt många pratar om andra världskriget eh, och har massor massa åsikter om det utan att ens ha typ lagt ett öga på första världskriget. Och, och Dels vad som leder upp till det, dels hur det, hur det då inom citationstecken slutar och vad det får för konsekvenser för Europa. Vi pratar här om, om eh, liksom från 1914 till 1945 har vi ett besinningslöst mördande av, eh, av människor. Eh, och jag menar, för att det här europeer som sprider sig så här även till andra kontinenter. Men det är ju en av de. Alltså, det här mördandet är ju den, en av de mörkaste delarna i, i alla fall i modern historia. Det är liksom svårt, den här köttkvarnen, ja. av. Det, det, är så, det går inte att svårt förstå. att föreställa sig alltså.
1: Saken är den också som du säger. Jag tycker att man borde ha en stor intresse för det just av det skärdet att det är så pass stort och det är ändå nära i tid. Mm. Om vi tittar på vad som händer, varför går Tyskland in i Polen? För det tror jag är svårt att säga att de inte gör.
0: Uh, det, uh, det, det vore för en intressant teori Det har ju,
1: det har ju sina orsaker naturligtvis, jag menar jag, jag köpte dagen en, en intressant, eller inte häromdagen det var ett tag sedan, men jag köpte en bok som är då uh, den tyska generalstabens vitbok där man redovisar, den här ges ut alltså precis i, i efterkrigsutbrottet där man redovisar brev från, alltså mellan Tyskland, Polen, och Storbritannien och Frankrike. Där, på, där Tyskland, vi upprepar tillfällen, säger åt polackerna sluta döda vår befolkning. För att man har ganska bra, eh, bra uppfattning om vad som händer med folktyskar i, i de områdena. Man skriver till Storbritannien och säger kan ni hjälpa till här och se till så att polackerna slutar förtrycka, döda etc. vår befolkning och så vidare och så vidare. Gränserna är inte fastställda när du tittar på efter Versailles alltså tittar på första världskriget, Polen ja, de har Plus aldrig... att du
0: har ju pågående programmer och så vidare gentemot tyskar ja. i, i de här områdena. Vi har ju dessutom, det är ju bara någon vecka tidigare som man skriver under det som det kändes som Molotov-Ribbentrop-pakten. Precis. Och det är ja. också kul nu med liksom rysk eller sovjetisk historieskrivning. Mm. Det där vill man inte ens prata Nej. om. Att man faktiskt för att det är att tyskar, tyska nazisterna, bla bla bla, ja, ja, bla, bla. Men man skrev under ett avtal eh, just, som, just som gjorde att man hade båda länderna hade rätt mm. att eh, anfalla länder som låg emellan dem. Mm. Eh, och för att båda hade intresse i det. Mm. Eh, alltså man kan säga att Sovjet gav klartecken mm. till att Tyskland skulle återta de delarna som man ansåg var tyskt av Polen. Mm. Och vet du vad som händer?
1: När morotow pakten blir offentlig i Tyskland? Jo, i Bru- kring och i Bruna huset i München, det vill säga NSDAPs partihögkvarter, så vallfärdar medlemmar i partiet och kastar sina medlemsböcker och spottar och beter sig väldigt dåligt mot nazistpartiet. För de är så upprörda över det svek man upplever från Hitler och partiet att man har gått in i en pakt med Sovjet. För man trodde att vi var ju anti-bolsjeviker. En historisk historisk liten del som ingen någonsin pratar om. Det faktum att det var tillåtet och helt i sin ordning att visa den typen av av, missnöje. Kastar partiböckerna, går ur partiet och liksom drar åt helvete era till, <laughs> ja
2: men Man kan lägga till ännu en grej att uppröra sig över, som säkert har sina små orsaker. Eh, men det är ju när det här stackars Polen blir uppdelat eh, mellan eh, Tyskland och Sovjetunionen. Mm. och eh, du, du frågade, det är inte då det blir ett världskrig. Men det börjar bli det i och med att Storbritannien förklarar Tyskland krig. Varför förklarar de inte Sovjetunionen krig? Mm. Kan man ju fråga sig. Om nu det är polackernas frihet det handlar om. Mm. Givetvis så handlar det förstås om ett allians. De hade kanske ett allians med Sovjetunionen, däremot med Polen. Någon underskrift eller något sånt. Men man kan ändå fråga sig. Det är sånt som alltid glöms bort i historieböckerna. Så är det. Och...
0: Um... Det är precis som att i den här efterhandskonstruktionen att det skulle handla om att rädda judarna eller Nej. att motverka rasism eller antisemitism. Ja, det, är ja. ju bara, det, är så, det är ju riktig propaganda för ja, eftervärlden, så att säga. Ja, men det är, det är det Tvärtom, det. vi vet ju: det var inte så att eh, svarta situationen i USA var bättre än den var i, för som svarta som bodde i Tyskland. Ja, det bodde svarta i Tyskland under nazist-tiden. ja. Under hela Nasriks historia. Ja, de hade det jättebra. Eh, jättebra, vet jag inte. Det var krig och skit. Jo, jo. fast. Det, annars var det jättebra. Jo, nej men och, eh, det där är ju, och hela den där Jesse Owens historien och vad han själv har sagt. Alltså, och, sådär. Det, na- och det här tycker jag det är bara så intressant att man, liksom, man bortser från viktiga delar av historien. Jag menar, det, är inte, det här handlar inte om att eh, på något sätt ifrågasätta att Tyskland gick in i Polen. Utan bara fråga sig, det finns ju. Det är som att man har. Jag tror att de allra flesta kände till, okay, här i september, då så gick eh, tyskarna in i Polen. Och det var ju för att de var hemska nazister och ville bara göra onda mm, saker. Ja, Okej, okay, men, men finns det någonting mer här, eller kom det bara som en blixt från klar himmel? Plötsligt för tyskarna för sig att nu ska vi ta era Polen som ligger här bredvid oss.
1: Mm, nej, precis. Jag vill också påpeka att jag tycker det är viktigt att du säger det. Alltså, den, alltså, eh, den tyska nationalsocialismens rasidé. Alltså saken är att Hitler var ju han var ju en väldigt stark kritiker av den amerikanska rasismen. Han såg ju den som riktigt så här dålig. Det, han, han gör vissa uttalanden, intervjuer av amerikanska journalister. Han föraktar, han föraktar den typen av liksom, nedvärderande rasism. Som man ser i USA i en propagandaaffisch så, så vänder de sig mot Ku Kluxlan, till exempel som de ser som en riktigt så här sunkig äh, sunkig liksom, äh, rasism. Det är en helt annan sak den här europeiska Tyska nationalsocialismen idéer och syn på ras och liknande. Det var ju därför man hade goda förbindelser. Det var därför tyska nordafrika hade svarta naturligtvis med till hjälp och man tog hand om det. Det var fritt fram. Jesse Owens till exempel, och han fick alltså som han själv berättar, han reste fritt i Berlin han kunde äta med vem man ville, han kunde sitta vart han ville, han kunde gå vart han ville Hitler var artig och och, applåderade honom och träffade honom medan Roosevelt sa att han där vill inte jag träffa för att i USA var han inte ens en människa i Tyskland var han en en, en fullgod människa,
0: det är skillnaden och det det är bara så det är (sär) Vad händer sen då? För att eh, vi vet ju att det blir andra världskriget, andra världsning slutar. Men är nog mer i den här veckan som händer kortare efter
1: kanske? Ja, vi har Sovjetunionen som 1949 provspränger sin första atombomb. Mm. Eh, då dessa helvetesvapen då, eh, når sin, eller börjar nå sina... sina eh, de når inte sin potential men man förstår vad det här är. Mm. De allierade, de goda, de eh, demokraterna, de som är bäst i världen har ju redan då eh, massmördat japaner. För att påskynda krigsslutet med två eh, atombomber över Hiroshima och Nagasaki. Det, det är de största människorättsbrotten i historien. Men eh, man fick medaljer för det. För att de vann kriget. Hitler vägrade eh, utveckla kärnvapen. Jag vill bara säga det också. Han fick, eh, han fick eh, tyska vetenskapsmän som sa att vi kan ta fram atombomb. Och då sa han att jag vill inte vara ansvarig att släppa lösa ett sådant vapen på jorden. Hade han gjort det så hade de vunnit kriget. Jag bara säger det så att vi kommer ihåg det också. Sovjet gör detta och där är det igång med kapprustning och elände. Vad tycker mm. vi om några tankar kring atombomber?
2: Ja, det är, det är klart att det är fruktansvärt för... Det, det, det är så förödande. Vissa skulle ju säga att det har ju skonat oss från massor med våld på grund av att de stora arméerna inte kan slåss med varandra. Ja. Men det är fortfarande det här gnagande hotet som är obehagligt. Det är ett skäl till att flytta ut på landet.
0: Ja, precis så länge terrorbalansen mm. håller i sig så är de... Är de bra. Men men det vi ser nu till exempel, alltså den den östfronten i Ukraina, det är ju en köttkvarn igen. Det är är de här skyttegravskrigen och så vidare som vi nästan trodde var borta då tack vare eller på grund av atombomber. Men nu så terrorbalansen kvarstår. USA har sina Ryssland har sina kärnvapen och och så vidare, några en till. Och, Och Båda, liksom, ingen vill väl egentligen använda Nej, det tror jag inte. Men just därför kan, nu blir det tvärtom, just därför kan skyttegrafskriket <kör> fortsätta. För ingen vill heller helt eskalera det. Nej. Nej. Eftersom att då kan de andra dra av. Så att nu, nu har vi kört kvarnen igen. Ja,
2: och det, det, det talas ju mer och mer om eh, användning av taktiska kärnvapen alltså på slagfältet. Mm. Och jag menar, när det eskalerar så, så kan man ju fatta vad som kan hända. Ja, det är lite otrevligt.
1: Precis, just de taktiska kärnövapningarna som, som är. Där har vi en, 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 ett elände som kommer. Vi får se vad som händer helt enkelt. Men det, det var i alla fall det som hände 73 då, 1973. Då eh, avlider eh, J.R.R. Sean Royal eller vad heter han? Sean Reuel Reuel. Tolkien (här) den brittiska författaren ja, han avlider tankar kring Tolkien har du några
0: jag vet inte, det är är häftigt jag tror att de flesta känner ju såklart till då. Sagan om ringen, de flesta har säkert sett filmerna kanske inte läst böckerna, men många har läst böckerna också och det det är ju liksom att han bygger en värld och speciellt då i sin som, som språkvetare och liksom språkentusiast. Bygger de här språken, den här världen och så vidare. Och sen är ju liksom Sagan om ringen är ju nästan en konstruktion som kommer senare. Mm. När han har, skap, han har världen och allting klart för sig. Så okej, okay, ska sen ska det skapas en historia i det där också. Mm. Eh, som blir episk. Eller, jo den är episk såklart. Samtidigt så är den ju om man, jag tycker att många fantasyböcker, inte för att jag läst jättemånga men de jag läst tycker jag ofta Missar det här alldagliga som tolken faktiskt har med. Att det kan vara så här långa passager av saker som inte nödvändigtvis för handlingen framåt. Jag menar inte bara Tom Bombadil nu, för det är jättekonstigt. Men bara så här bäst. hur hoborna det, lever och vad de gör och vad de äter. Och liksom, det är bara att så sådär och det är bara mysigt att sjunka in i. Liksom. Tom Bombadil är luvatar. Alltså det är bara så. Han
1: är luvatar. Det är jag en är, gud. Jag är övertygad om att han är luvatar. Men det är min tolkning av det hela. Ja. Uh, men själv så tycker jag om tolken, framförallt för han det finns ett citat, jag läste en biografi om honom, där han säger att han ser sig själv som sub-creator till Gud, han var ju, han var ju trogen, troende katolik om jag inte missminner mig nu mm. um, och han såg sig själv och han sa att människan har en av Guds vilja är att vi ska skapa tillsammans med honom under honom, genom fantasin genom att skriva, genom att skapa saker så blir vi subcreators och jag gillar den idén, jag tycker den är vacker Sen gillar jag också att han satt på universitetet. De hade ju sin hemliga klubb, där, eller sin hemlig, var det inte, de hade sin klubb han och, och andra som sen kommer gå vidare och skriver Narni och så vidare. Det är ett helt gäng med, med författare som alla på sitt vis är sub Så jag, jag, jag tycker det är något fascinerande med det där. Det gillar jag. Absolut.
2: Mm. Det är kul kul framförallt att han har på något sätt ändå blåst liv i gamla jämanska och finska och keltiska myter. Det är väldigt... Det, man ska inte glömma den gärningen faktiskt. Att det, är, det är ganska... Tänk om det bara varit ett torrt akademiskt ämne som bara några få har brytt sig om. Ja, nu är det miljarder människor som mm. tycker att det här är skithäftigt.
1: Och, äh, äh, vi hade ju en, en, den första svenska översättaren var ju äh, av tolken... Vad hette han nu igen? Äh. Det åker Olmark Jo just det, Olmark Ja, men... Nej, det är...
2: Nej, det är... Olmarx är ursaken om det ja, här precis. Ol-Marx.
1: och det roliga är att Olmarx han hamnar ju i konflikt med familjentolken mm. så han skriver också två böcker där han, där han visar, vi påvisar att tolken är satanist <laughs> att familjentolken tillhör ett satanistiskt sällskap och att alla Tolkien-fans är satanister, att tolken är vd Om någon av er har någon av de böckerna som Olmark Olmarx har skrivit där han hänger ut tolken som satanist och ni inte vill ha kvar den, snälla skicka den till Svenskarnas hus äh, att Magnus Söderman för jag vill så gärna man,
2: man måste ändå projektera att Åke Olmarks, om det är någon som är mer fantasifull än tolken så är det Åke Olmarks.
0: Fantas- Åke Olmarks är fantastisk. Men är det är hans översättning som de heter Hober? Han så? gör lite som han vill. För sen, för att, för sen kommer översättningen när de är Hobbit. Vad va hette
2: Bild och Bagger i hans Just första översättning? Det. Det, var, alltså det är ganska fint, tydligen. Men... Eh, jag kommer inte ihåg alls. Han heter Bilbo Secker. Just det.
5: Secker.
1: Alltså, saken är att åker Olmarks. När han gör översättningarna så tycker jag att han missar ju tolka mycket saker. <här> så han ändrar som han vill. Och, och Olmarks är ju bäst. Och han blir ju ovän med allt och alla och så vidare. Men just det att, att tolken är satanist så alltså det är fantastiskt. Länge leve uh, åker Olmarks. Ja, han är död, men han var fantastisk. Mm. Det sista jag har är att Amin de Valera avlider 1975, den här dagen i historien, den här veckan i historien. Och han bevisar där någonstans, eller han är så att säga undantaget, som bekräftar regeln att det går ett helvete för dissidenter. För att det gick inte så mycket åt helvete för Eamon de Valera. Han, alltså han, går, han går igenom ett helt liv av kamp och slutar som liksom, eh, Irlands president. Mm. den enda västerländska statsmannen som beklagar Adolf Hitlers bortgång med, en, med en, en, en skrivelse då 1945 mm. uh, fascinerande liv, absolut. Uh, han i filmen av Michael Collins som uh, är ganska känd så framstår han ganska, ja, med Liam, Neeson. Med Liam Neeson. Då framstår det väl där som en ganska uh, osympatisk herre uh, och det kanske han delvis var. Men det, det, är, ett, det är ett fascinerande liv man ska säga uh, som han lever ja, och det är väl värt att titta på om man tycker det är spännande. Mm. Du har ett tillskott till dagens ämne.
2: Ja, jag har ett tillskott. Jag hittade ju på den här dagen, så är ändå speciellt. Då kanske du kan introducera lite. Ska vi ha frågesport och se vem som är snabbast?
0: Ja, eh, frågesport. Ja, frågesport. frågesport. Ah, jag har fram här. Eh, ska vi se. Du har skickat till mig här. Ja.
1: Den
2: eh, är då... snabbast med att Vi
1: har då att... Eh... Mm. Här kommer det.
0: Känner jag igen. Aha. Det här är ju man, bröllops Men är inte det Mendelssohn?
5: Nej, det är förvirrad
2: <skratt> ja, det är fortfarande ingen i chatten Nej Ändå det är
1: inte Jag tänker att det är eh... Det är Wagner det är Wagner är, är det någon... från Loengrin
2: är det någon som har betytt mer för odlandet av nordisk, nordiska myter och som förstås tolken var en stor fan av, mm. så är det givetvis Richard Wagner mm. och det här är då ur hans va? någon preludium till tredjakten ja. ja. det sånt. låter det, men... som en,
0: en del i,
2: i tolkens värld Loengrin <laughs> ja,
1: ja.
2: ja varför inte ja. Ja. Det är ju baserat på en tysk medeltida saga.
1: Jag tycker också att det är kul att vara i Nietzsche och Wagner från vänner Ja, de blev ovänner. Ja. Och Komstigt. det ska tilläggas
2: att den 28 augusti 1850 så hade Lohengin så alltså premiär. Ja, precis.
1: Tiden. Stämmer det gärna att du har varit i Bayreuth och suttit och lyssnat på <laughs>
2: Wagner i veckan? Ja, absolut inte att göra. Och det kommer jag aldrig att göra. Jag gillar inte Wagner särskilt mycket. Nej, det gör inte. Nej. Men Men jag inte. Och jag har varit på, på den här gamla eh, Bayreuth-operan där. Och jag har varit vid hans grav också. Mm. Ja, så Bayreuth det är fantastiskt att gå dit och dit och ta en glutt på det. Jag, jag, det är jättefint.
1: Jag, frågade, jag tror det var min mentor, eh, Manfred Röder, jag frågade om Byreuth och Han hade varit där och han sa att det var fruktansvärt. För att det var så otroligt osköna små bänkar man fick sitta på och titta. Och det var liksom... Han var ju också ganska gammal då sa att det var, ingen upp- det var ingen härlig upplevelse och så det ganska Kan du fatta
2: då att du ska se hela ringen som där de alla är fem timmar stycke, 20 timmar. Jag har ju jag sett
1: ringen um, i alla fall en av ringarna mm. eller ja, jag precis. Nej, men jag var i det här stenbrottet i Dalarna som heter Dal- Dalhalla. Dalhalla. Och där uppförde för, man då eh, ringarna eh, rengug- Ja, någon av här. Och det var jävligt häftigt för att då hade man alltså, man, för det är ju ett stenbrott det är vattenfyllt och där klättrar de på väggar du vet bergjar kastas i vatten mm. kvinnor som kommer upp våta och, och sjunger med vackra mm. vackra liksom så där <laughs> <laughs> och, och, och allting är sådär vackert och, och, och blött och härligt. Uh, jag satt lite för långt bort. så att Det jag... var som flumride så... på Liseberg. Ah, ja, men det, det var jäkligt <laughs> häftig uppställ, uppsättning just okay. där då. Uh-huh. Och ganska klassisk. Inte det här uh, moderna senkläderna som de ofta brukar larva sig med. Mm. Uh, så det var en upplevelse, absolut.
0: Mm. Härligt. Um, det här var ju premiären säsongspremiären mm, ja. uh, på säsong tre. Tycker vi klarade av det, eller? Tycker uh, jag också. Är inte uh, jag vill bara säga att den här.
1: Uh, Frågan, Källa om hitler atombomb. Ja, det är i någon av Otto Scorses självbiografier. Där han han är Mossad agent. Han hjälpte dem. Men han hjälpte också Assad. Och så var han boden på Irland.
0: Ja, det är ett liv. Det är kanske ett specialprogram någon gång.
1: Och han var också kallad Europas farligaste man. Lite roligt, men i alla fall. Han var närvarande när det här samtalet utspelades och berättar.
0: Om det. Imorgon klockan 14 så sänder vi igen ja, eh, och då har vi eh, premiär för ett nytt segment som vi kommer få visa upp då helt enkelt. Eh, så att, eh, det ser vi eh, fram emot att få ja. göra tillsammans mer. Vi börjar klockan 14 eh, som vanligt. Den här veckan så kommer alla program ligga ute i sin helhet i efterhand på Youtube och, och Odyssey och så vidare. Se jättegärna till att sprida dem hjälp till att dela, trycka på gilla och allt sånt där som man behöver göra för att vi ska kunna nå ännu fler svenskar ni förstår själva hur viktigt det är och vill man sedan från och med nästa vecka ha tillgång till alla program i efterhand då behöver man bli stödprenumerant och det blir man inne på svegot.se support då gör man också det här möjligt helt enkelt. Men jag tänker att vi bara får önska en fortsatt fin måndag och så hörs vi imorgon klockan 14 samma tid, samma kanal och så vidare.
5: Under